0: Olá, meu nome é Vanessa, sou acadêmica de medicina da Unicinos e esse é o podcast da monitoria de citologia e histologia 2. O assunto de hoje é o sistema digestório. O sistema digestório é composto pelo trato digestivo, que inclui a cavidade oral, o esôfago, o estômago e os intestinos delgado e grosso. E também pelas glândulas associadas, que incluem as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliária e o pâncreas. Vocês sabem por quem é composta a parede do trato digestivo? A parede do trato digestivo é formada pela mucosa, pela submucosa, pela muscular e pela serosa. A mucosa é composta pelo revestimento epitelial, pela lâmina própria e pela muscular da mucosa. A submucosa é geralmente composta por tecido conjuntivo denso não modelado, e aqui tem um plexo. Vocês sabem qual é ele? É o plexo nervoso submucoso, ou o plexo de Meissner, que controla a musculatura da mucosa e influencia na secreção das glândulas e no fluxo sanguíneo. Uinho. Já a camada muscular é dividida em duas partes. Vocês sabem quais são elas? A primeira é a subcamada interna, que tem orientação circular, e a segunda é a externa, que tem orientação longitudinal. Entre as duas camadas, tem outro plexo. Vocês sabem qual é ele? É o plexo nervoso mientérico, ou plexo de Auerbach, que coordena o peristaltismo do órgão. Começando pela cavidade oral, ela é revestida por submucosa, que, conforme a localização anatômica, apresenta particularidades. Na língua tem quatro tipos de papilas. Vocês sabem quais são elas? São as filiformes, as fungiformes, as foliadas e as circunvaladas. Já a orofaringe tem epitélio pavimentoso estratificado, e seu suporte muscular é constituído por áreas com feixes estriados e lisos. Quanto ao esôfago, qual é o seu epitélio? É um epitélio pavimentoso certificado não queratinizado. Na submucosa, tem as glândulas esofágicas da submucosa e a camada muscular muda gradualmente de músculo estriado na parte proximal para músculo liso na parte distal. O estômago é responsável pela formação do quimo. Todo o estômago apresenta fossetas na mucosa, epitélio cilíndrico simples, lâmina própria preenchida por glândulas tubulares e três camadas de suporte muscular. A submucosa não apresenta particularidades. O estômago é dividido histologicamente em três regiões. Vocês sabem quais são elas? Elas são a cárdia, o corpo e o fundo, que são idênticos histologicamente, e o pylor. As glândulas cárdicas secretam um muco constituído por mocina, com pH neutro e lisozima. As glândulas do corpo e do fundo têm facetas curtas e glândulas longas, denominadas glândulas fúndicas. Essas glândulas se dividem em quais porções? se dividem em ístmo, colo e base, e cada uma tem suas células características. Vamos falar um pouco sobre essas células. As células tronco repõem as células glandulares. As células mucosas secretam muco, e as células parietais, o que elas secretam? Elas secretam, entre outras coisas, H+ e Cl-. Qual é a função das células parietais? É produzir a lipase e o pepsinogênio, que se converterá em pepsina. Por fim, as células enteroendócrinas liberam serotonina e somatostatina. Quais são as características das fossetas e das glândulas pilóricas? as fossetas são longas e as glândulas pilóricas são curtas. E ali no piloro existem células secretoras de muco
1: e células enteroendócrinas. Olá, eu sou a Raíssa e vou falar sobre a parte baixa do sistema digestório. E o que compõe a parte baixa? Compõe o um intestino delgado, dividido em duodeno, jejuno e hílio, e o um intestino grosso dividido em seco, colom ascendente, colom transverso, cólon descendente, colom sigmoide, reto e canal anal. Vou começar falando sobre o intestino delgado. Sua função geral é caracterizada pela transformação do quimo gástrico em quilo. E o que vemos microscopicamente no intestino delgado? Bem... Iremos encontrar em toda a sua porção uma superfície mucosa com vilosidades, epitélio cilíndrico simples com microvilos. Esses componentes vão formar as chamadas glândulas ou criptas de Lieberkühn. Também podem ser chamadas de glândulas ou criptas intestinais. As criptas de Lieberkühn preenchem toda a lâmina própria. E uma característica muito importante do intestino delgado é é que apenas no duodeno encontraremos glândulas na submucosa, que são chamadas de glândulas de Brunner. Entre as camadas musculares do intestino delgado, ou seja, a camada circular e a camada longitudinal, está situado o plexo nervoso de Auerbach, que é mais desenvolvido do que nos demais órgãos. Agora, vamos falar sobre o intestino grosso. Ele é responsável pela eliminação dos resíduos da digestão, formação do bolo fecal e grande absorção de água. E o que vemos microscopicamente no intestino grosso? Vemos uma mucosa regular e as criptas ou glândulas de Libercum são retas e alongadas. O epitério de revestimento apresenta muitas células caliciformes, produtoras de muco. A lâmina própria é rica em nódulos linfáticos e a camada submucosa não apresenta nenhuma particularidade. Já as camadas musculares lisas formam pregas longitudinais denominadas tênias. Além disso, na camada serosa são encontrados os chamados apêndices epiploicos, É importante lembrar da presença dos apêndices epiplóicos e das tênias, pois essas características não são encontradas no intestino delgado e nas partes superiores do sistema digestório. É importante mencionar que devem ser observadas as seguintes características microscópicas no reto em comparação com o colo. O epitélio do reto e as suas criptas de libercum tem maior quantidade de células caliciformes. Além disso, a lâmina própria e a submucosa do reto são mais vascularizadas e podem ser encontrados na serosa do reto apêndices epiploicos, mas apenas de forma ocasional. O apêndice secal ou apêndice vermiforme apresenta um epitélio com menos células caliciformes e a lâmina própria é abundante em nódulos linfáticos. Por último, o canal anal tem como particularidade microscópica a mucosa formando as colunas de Morgani. Terminamos o episódio por aqui. Esperamos ter ajudado e qualquer coisa é só nos chamar. Até a próxima!